0: Olá, você está no podcast da Verdade Igreja, e nós cremos que essa mensagem vai acelerar o seu destino. Deus vai falar com você. Glória a Deus, muito boa noite, eu tenho certeza que algo do céu está preparado para a sua vida, neste dia, nesta noite, nessa celebração, amém? Você crê que algo extraordinário está preparado para você? Quem crê, levanta a mão aí. Glória a Deus, se você creu, já é o primeiro passo para receber, amém? Se você ainda não creu, ainda dá tempo, ainda dá tempo de abrir o seu coração e receber tudo aquilo que o Senhor preparou para esta noite, amém, a mensagem que eu quero trazer para você hoje, o tema é, seja amigo de Deus, Deus, Ele quer ser o seu amigo, a pergunta que eu te faço é, você é amigo de Deus? Você é amigo de Deus? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, amém? Abra sua Bíblia, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, que diz assim, É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Amém. Talvez você diga assim, João, o que, que esse texto tem a ver com o tema? se está falando aqui do comportamento, de umas características de um bispo, de um pastor de uma igreja, com o tema, seja amigo de Deus, eu vou te explicar, vai fazer sentido, há alguns meses atrás, aqui nessa igreja, eu, a Lu, o Luiz, nós fomos ordenados pastores aqui dessa casa, e quando a gente começa esse processo, para se tornar pastor, numa igreja, esse texto, esse tipo de texto que nós lemos agora, ele começa a fazer um pouco mais sentido para nós. Ah, quais são as atribuições de um pastor, de um bispo, quais são os pré-requisitos? Então esse texto, ele começa a saltar aos nossos olhos. E esse texto aqui, fala de uma orientação que Paulo deu para Timóteo, quando ele fosse ordenar alguém à frente de uma igreja, à frente de uma comunidade, essa pessoa teria que ter algumas características. E uma dessas características, era que essa pessoa, ele deveria ser marido de uma só mulher, ok? Essa é uma das características que essa pessoa tinha que ter. Só que entenda, não é apenas uma mulher por vez. Não, é uma mulher para toda a vida. É uma mulher para toda a vida, e quando você começa a pensar num relacionamento que dura a vida toda, você precisa entender que esse tipo de relacionamento, ele precisa de investimento, é ou não é? Você precisa se dedicar para que esse relacionamento, ele dure com o tempo, amém ou não amém? Se você largar o seu cônjuge, não cuidar do seu casamento, do seu relacionamento, seu casamento vai acabar, então é, ne é necessário uma intencionalidade, é necessário que você invista nisso, é necessário que você dê tempo para que isso dê certo. Quando eu estava me expondo a esse material, a esse texto, o Espírito Santo falou comigo, e Ele falou o seguinte, eu vou ler para não perder nada. Ele disse assim, olha, essa é uma das formas que eu ensino o homem a desenvolver relacionamentos profundos, Pois é esse o tipo de relacionamento que eu desejo ter com a humanidade. Então, para você pegar um casamento que dure muito tempo, a vida toda... É necessário um relacionamento profundo. É necessário uma dedicação. E Deus me falou, eu deixo essas coisas para vocês, para vocês entenderem... Como tem que ser o relacionamento de vocês comigo. Comigo. Façam no seu casamento, mas façam comigo também, eu também quero que o nosso relacionamento dure um tempão, dure a eternidade, por isso eu quero profundidade com você, eu não quero algo superficial, eu quero realmente algo de valor, e se você for olhar para a história bíblica, esse sempre foi o problema do povo de Israel, como eles nunca se aprofundavam com o relacionamento com Deus, acontecia qualquer coisa... Eles abandonavam Deus. Moisés subia no monte, o líder saía fora, o povo já esquecia de Deus, já fazia um bezerro. Acontecia alguma outra coisa, o povo já largava Deus. Por quê? Porque não tinha raiz nessa relação, não tinha profundidade. Sempre havia a possibilidade de trocar. Sempre estava aberta essa possibilidade de trocar de Deus. É isso que às vezes eu falo para alguns casais, olha, elimine a alternativa divórcio, não pense nisso, essa alternativa não existe, se aprofunde no relacionamento, invista na relação, e nunca tenha a possibilidade de troca como uma alternativa válida, como uma possibilidade, vocês estão entendendo? Então faça algo a partir de hoje, dentro desse tema de amizade, ser amigo de Deus desenvolva uma relação profunda com Deus, pois os relacionamentos superficiais, eles são facilmente abalados, facilmente você troca, se não há profundidade, certa vez eu estava conversando com uma pessoa que esteve em Israel, e ele falou o seguinte, olha lá em Israel, tem um túnel, que você vai até um certo ponto, nesse túnel, quando chega num ponto, o guia para tudo e diz, olha, se, você, se vocês passarem daqui, não tem mais volta. Então vocês têm que decidir, ou vocês param e voltam, ou se passar daqui, é só para frente. Não tem mais volta. Se continuar a partir desse ponto, não tem mais como voltar. É só para frente. Então ele deixa todo mundo pensar, ou volta, ou continua. Sabe, com Deus tem que ser assim. A nossa amizade com Deus tem que ser tão aprofundada, tão investido nisso, ao ponto que um dia, se acontecer alguma coisa, vocês dizem assim, olha, agora não tem mais volta, porque eu estou com Deus e não largo. Eu estou com Deus e não largo. Um dia, Jesus Cristo apertou um pouco o discurso dEle, e começou a galera ir embora. Um foi, daqui a pouco outro foi, daqui a pouco foi, daqui a pouco ficou só os discípulos. Aí Jesus perguntou: e daí? Vocês também vão embora? Vocês também são dos que vão largar agora? Aí Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, falou assim: Olha, Jesus, para onde nós iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna. O que ele que queria dizer? Já passei da linha, não tem mais volta agora é só para frente, é só para frente, eu não tenho possibilidade de trocar de Deus, eu não tenho possibilidade de trocar de Senhor, não tenho, agora é só para frente, custe o que custar, é só para frente, esse é o tipo de amizade que Deus quer estreitar conosco, ao ponto de dizer assim, olha, eu não tenho mais como voltar atrás, aquilo que passou, já não, já não chama mais a minha atenção, eu quero é Deus, eu quero é Deus, e cada vez mais eu quero Deus, amém? Sabe, nós todos somos filhos de Deus, quem é filho de Deus aqui? Amém? Na Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, aqui tem a história de diversos homens, que foram chamados filhos de Deus, isso é uma bênção, usufruir da paternidade, dessa filiação, é uma grande bênção, e temos aprendido sobre isso, Porém se você for ler a Bíblia, você vai ver que alguns alguns foram chamados amigos de Deus. Todos são filhos. Preste atenção, todos são filhos, mas teve alguns que foram chamados amigos de Deus. A pergunta que eu faço é por que só alguns foram chamados amigos de Deus? O que que mudou? Qual foi a diferença desses para todos os outros? Acompanhe essa ilustração comigo. Eu não sei se lá na sua família é como a minha. Nós temos vários parentes, certo? Nós temos pai, mãe, avós, tios, temos primos, cunhados, sobrinhos. Uma gente parada, é ou não é? Um monte de gente. Todos são parentes, certo? Todos são. Todos são parentes, seja aqueles de sangue ou os agregados, é ou não é? Só que, pare para pensar, tem alguns que você é mais chegado, tem alguns que parece assim que você, talvez tenha uma proximidade um pouco maior, você desenvolveu um relacionamento um pouco mais íntimo... Talvez algumas das confidências você levou até algumas pessoas e outros não. Não porque os outros não merecem ou porque os outros são piores, não. Está todo mundo bem. Pensa numa família onde está todo mundo bem, ninguém está brigado, ok? Só que tem uns que parece que eles têm um, sabe, eles estão um risquinho acima. Você desenvolveu algo um pouco mais aproximado. A isso nós hoje vamos chamar de amizade. Porque eu tenho entendido que amizade não é um tipo de relação. Ah, eu sou amigo, eu tenho amigo, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho tipo... Não, a amizade é um nível de relação. Então a amizade não é um tipo de relação, mas um nível de relação. Você não tem amigos e irmãos, e um pai, e uma mãe. Na verdade você tem irmãos e irmãos, você tem alguns irmãos que você tem um tipo de relação... Mas você tem outros irmãos que parece que, que vai além. Você desenvolveu um laço mais próximo. Você desenvolveu uma amizade mais profunda. Tem primos que são primos, mas tem primos que são amigos. Que a nossa relação, é um pouco mais próxima. Sabe, eu, hoje o meu, o meu filho, ele sempre será o meu filho. Para sempre. Isso não muda. Mas eu quero que um dia Ele tenha uma amizade comigo. Hoje Ele é meu filho, sempre será meu filho. Mas será que um dia nós teremos uma amizade? Será que nós teremos? Agora, levando para a sua vida com Deus: e Deus? Deus Ele é o seu Criador, amém? Mas Ele é seu amigo? Deus Ele é o seu Senhor, e sempre será mas esse Senhor é o seu amigo? Deus Ele é o seu Pai, mas o seu Pai é o seu amigo? Essa é a pergunta que eu quero deixar no seu coração, eu quero que o Espírito Santo deixe, é, que você deixe o Espírito Santo trabalhar na sua mente, no seu coração esse tema, existe um nível maior de relação, ainda mais profunda que nós podemos buscar em Deus, a boa notícia é que Deus Ele deseja ser nosso amigo, ele quer isso, Ele deseja, Ele busca ser nosso amigo, Ele quer uma relação mais profunda conosco, que vai muito além de troca de bênçãos, troca de favores, vai muito além de fazer o mínimo, mínimo necessário só para estar dentro do negócio, não, tem a ver com uma entrega irrestrita e sem precedentes, algo ainda não experimentado por muitos de nós. Por isso, eu quero te deixar quatro coisas para você se tornar amigo de Deus. Você quer acompanhar comigo? Amém? Então vamos lá, se você quiser anotar, anote o primeiro ponto que diz. Para você ser amigo de Deus, entenda que a base da amizade é a obediência. A base da amizade é a obediência. João 15, 14 diz assim. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Sabe, quem vive debaixo da mentalidade de escravidão, quando lê um texto como esse, acha que é uma imposição de amizade. Como diz lá na Zofa, assim não vale. Ah, assim não vale. Está me impondo amizade, então não vale. Não é sincero. Mas, na verdade, não tem nada a ver com isso. Sabe, a amizade, ela não elimina a obediência. E a obediência não elimina a amizade, a obediência é o caminho para ter uma amizade com Deus, é como se fosse assim, é como se fosse uma porta de entrada, você obedece os mandamentos, obedece aquilo que Deus está te falando, está te ordenando, e você entra num lugar de intimidade e amizade com Deus, é como se fosse a porta de entrada, para você desenvolver uma relação de amizade com Deus, sabe? Hoje o Gustavo me obedece para o bem dele. Ele só tem três anos de idade. Ele não tem autonomia. E eu estou incumbido de desenvolver um relacionamento no meu filho. Esse é, é, é a minha responsabilidade. Eu preciso desenvolver um caráter nele. Eu estou comprometido com isso para que um dia, lá na frente nós teremos, nós tenhamos uma relação de amizade, hoje Ele é ainda muito novo para entender, então hoje Ele me obedece, eu instruo, eu dou o caminho, porque essa é a minha responsabilidade, Deus me incumbiu disso... E a responsabilidade dele é obedecer, é deixar que tudo seja plantado no coração dele, para que lá na frente nós possamos ter uma relação íntima de amizade. Hoje eu sou o tutor, mas amanhã eu quero ser um amigo dele, um amigo. Agora eu e a minha esposa, a Juliana, a gente já serviu tanto um ao outro um já serviu tanto ao outro, já se negou tanto ao outro, que nós desenvolvemos uma intimidade, uma amizade íntima, hoje eu e minha esposa somos amigos íntimos, pelo tanto que nós nos entregamos pelo outro, servimos o outro, olhamos para o outro, pagamos um preço de dedicação que nos aproximou, Existe uma responsabilidade minha como marido e dela como esposa. Cada um fazendo sua parte, obedecendo ao que Deus disse, vai nos, nos desenvolver como amigos íntimos. Amigos íntimos. Foi engraçado que esses dias, aconteceu uma, uma coisa, eu estava levando ela para o trabalho, aí nós fizemos, começamos a discutir um negócio bobo lá. E tipo assim, ficou um climão. Sabe? Ficou um climão. E ficou tenso o negócio. Quem já passou por isso aqui? Acho que eu falei algo sensível, né? <risos> Aí ficou tenso o clima. Só que assim, não deu tempo de resolver. Ela tinha que ir para o trabalho. E, e, enfim, eu deixei ela no trabalho não deu tempo. Ficou aquele negócio em aberto. Aí fiquei a manhã inteira pensando nisso. Não, quando eu voltar tem que resolver. Não dá para ficar pendente. Tem que resolver. Aí quando eu voltei, e ela entrou dentro do carro, eu estava pensando assim, o que, que eu vou fazer? Vou começar a dar argumentos, dizer que eu estou certo, e não sei o quê, o que, que eu faço Deus? Né? Aí eu não cheguei a nenhuma conclusão, eu deixei ela entrar no carro, quando ela entrou no carro, foi tão engraçado, que daí eu olhei para ela, e ela olhou para mim, e nós começamos a rir tanto, que nós dizemos assim, ah, que besteira isso! meu Deus do céu, me perdoa, é, também me perdoa, deixa para lá isso aí, ó, oh, é, eu tô errado mesmo, e deu, e acabou, beijo daqui, beijo de lá, e resolvido, resolvido, porque era uma besteira, nós somos amigos, nós somos íntimos, sabe, é, são, não, não tem problemas que vai hoje nos separar, já passamos por tanta coisa, já nos doamos tanto… Nós somos amigos, amigos íntimos. É muito difícil nos separar. Nós decidimos um abençoar o outro. Diante dos homens e diante de Deus. Sabe, não é qualquer coisa que abala a nossa amizade. O Cris Walton diz assim, você sempre pode medir a grandeza da identidade de um homem, pelo tamanho do problema que é preciso para desencorajá-lo. Eu peguei esse texto e fiz uma paráfrase. acompanha comigo, você pode medir o nível de amizade entre duas pessoas, pelo tamanho do problema que é preciso para afastá-los, a pergunta que eu faço é, como está a sua amizade com Deus? Faço outra pergunta, que problema te afasta de Deus hoje? É um problema desse tamanho, ou tem que ser um negócio desse tamanho? Porque o tamanho do problema que te afasta de Deus, vai re revelar o quanto você é amigo de Deus. Sabe, tem muita gente que por problemas pequenas, pequenos, afastam-se de Deus. Põe a culpa em Deus. Dizem que Deus é o culpado dos seus problemas. Não. O tamanho do problema que te afasta de Deus, mostra o tamanho da amizade que você tem com Deus, Bill Hybels diz que desempenho compra liberdade, o que, que significa isso? O teu desempenho obedecer, te dá acessos a Deus, o desempenho do Gustavo, meu filho, vai dar acessos a Ele, aos planos que Deus me deu para dar para Ele, que tem coisa que Deus deu para Ele, mas Ele deu através de mim porque é eu que vou entregar para Ele, e, os, e, e, e o desempenho dEle em obedecer aquilo que eu falo para Ele, que não é da minha mente, mas é uma responsabilidade que Deus me deu, vai dar acesso de amizade dEle comigo e com o próprio Deus, porque eu não estou formando apenas um homem, mas eu estou formando um filho de Deus, amém? Vocês estão comigo? Então a formação do meu filho passa por mim, um dia a pastora Rose disse que quando Gustavo nasceu, e entrou num treinamento, e eu concordo com isso, porque essa é a minha responsabilidade como pai, formar o meu filho, sabe, eu quero que ele seja um grande homem, eu quero que ele seja lá na frente o meu amigo, mas eu também quero que ele seja amigo de Deus, se tem uma coisa que eu quero na minha vida, é que ele seja amigo de Deus, porque é isso que importa, é a única coisa que importa, pare de buscar outras coisas e comece a ser amigo de Deus, porque isso é a única coisa que importa na sua vida, eu quero ensinar isso para o meu filho, porque isso é a única coisa que me sustenta hoje, é ser amigo de Deus e buscar essa amizade com Deus, e você sabe qual é o final desse relacionamento de amizade com Deus? Está lá em João 15,15, 15, que diz assim, Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Porque tudo o que ouvi de meu pai, eu tornei conhecido a vocês. Sabe, o destino da jornada da obediência é Deus revelando os seus segredos. Meu Deus, quanta coisa deve ter guardado no coração de Deus que você ainda não sabe. E que é sobre você quanto mais você se dedica a obedecer aquilo que Deus faz, pede, mais acessos você tem ao coração do Pai, e você começa a descobrir coisas que Ele pensa sobre você, desempenho gera liberdade, liberdade de descobrir aquilo que está no coração do Pai sobre você, você está pronto para ter uma amizade mais profunda com Deus? Você deseja ser amigo do pai e descobrir os segredos do coração dele? Essa é a busca que você tem que ter a partir de hoje. Tem um cara na Bíblia que é um exemplo de amigo de Deus, e esse cara é Abraão. Três vezes na Bíblia ele foi chamado amigo de Deus. Tiago 2:23 diz que Abraão foi chamado amigo de Deus. Segunda Crônicas 27 diz que diz: "Teu amigo Abraão" E o próprio Deus falando em Isaías 41,8b. Abraão, meu amigo. O nível de amizade entre os dois era tão forte, que Deus ele se sentiu responsável em dividir algumas informações com Ele. Algumas decisões com Ele. Olha só, olha só. Pense nisso. Às vezes a gente lê alguns textos na Bíblia e a gente não, nem, nem pensa no que está lendo. Lá em Gênesis 8,17 diz assim. Então o Senhor disse esconderei de Abraão o que estou para fazer, olha só o que Deus falou, sabe que momento era esse? Deus estava pronto para destruir Sodoma e Gomorra, estava decidido, Ele ia destruir tudo, mas Deus falou assim, não, eu vou fazer o seguinte, antes de eu fazer isso, eu vou trocar uma ideia com o meu amigo Abraão, gente, pensa, Deus é soberano, Deus Ele sabe de tudo, Ele é perfeito nas suas decisões, só que o nível de relacionamento que ele tinha com Abraão era tão forte, que eu falo assim, eu não vou fazer isso antes de conversar com o meu amigo. Meu Deus, isso é muito forte. Sabe, Deus Ele é soberano, Ele sabe tudo o que tem que ser feito. Tanto que em Isaías 40, 14 diz assim, A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça, a própria Bíblia diz, olha, Deus Ele sabe o que faz, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, porém, um nível de relacionamento de amizade fez, com que Ele antes de fazer, Ele interagisse com seu amigo, ah, como eu quero isso, como eu quero ser apto, obedecer a tal ponto de Deus compartilhar os seus segredos comigo eu quero isso, e eu desejo isso, esse é o fim dessa jornada de busca, essa busca por ser amigo de Deus, Deus queria ouvir Abraão antes de fazer o que queria, sabe, Abraão poderia ter agido com falsa modéstia assim, para Deus, quem sou eu, né? não, ó, longe de mim, eu sou pó, pro pó eu vou voltar, ui, não, não, você sabe todas as coisas, não, eu, eu não sou nada… Abraão poderia ter agido dessa forma, mas ele não fez. O que, que ele fez? Abraão, sabendo quem é, agiu como um bom amigo. O que, que ele fez? Isaías 18, 23 diz assim: Abraão aproximou-se dele e disse: Exterminarás o justo com o ímpio? O que, que Abraão fez? Abraão chegou para ele e disse: Deus, você vai fazer isso mesmo? vai destruir toda a cidade, não vamos, eu não estou querendo entrar aqui no âmago da história em si, mas estamos falando sobre esse relacionamento dos dois, Abraão chega assim, Deus, esse tipo de atitude não combina com você, você vai destruir justos e injustos, numa bombardeio só? Não, repense isso, pensa nessa situação, Abraão, ele questionou uma ideia de Deus, que ousadia, que ousadia, sabe Abraão fez isso, mas entenda que ele estava diante do seu amigo, e ele lhe apresentou uma causa, e por amor ao seu amigo Deus o ouviu, lhe concedeu aquilo que ele pediu, tanto que algumas pessoas foram salvas daquele lugar, isso é onde nós podemos chegar, como amigos de Deus, mas passa por onde? Por obedecer, obedecer é o caminho. Obedecer é a porta de entrada para sermos amigos de Deus, segunda coisa, para sermos amigos de Deus, saia da bolha dos seus próprios problemas, saia da bolha dos seus próprios problemas, eu conheço algumas pessoas que sempre que as encontro, o assunto é o mesmo, os seus próprios problemas, você já conheceu alguém assim? sempre falando dos seus próprios, próprios problemas, sempre reclamando, sempre reclamando, sempre reclamando, sempre reclamando, sabe o pastor Marcelo nos ensinou aqui, que o problema não é ter problemas, o problema é ter sempre os mesmos problemas, a partir de hoje faça uma oração, Deus me dê novos problemas, maiores e melhores, porque isso tem a ver com a sua promoção, tem a ver com outro nível que Deus está te colocando, se você está muito tempo com os mesmos problemas... Então você tem um grande problema... Agora... Se você tem novos problemas... É porque você está crescendo... Você está passando de fase... Você está subindo de nível... E automaticamente... Você vai ter novos problemas... Aqui eu não quero focar na murmuração em si... Mas na quantidade de tempo que nós gastamos resolvendo as nossas coisas... Os nossos problemas... Em detrimento da quantidade de tempo que eu gasto com o meu amigo... Fazendo as coisas do meu amigo. Fazendo as coisas do pai. Sabe, tudo é uma questão de decisão. E hoje, você tem que decidir abandonar os seus problemas pessoais. Não que eles são irrelevantes. Não, o seu amigo vai cuidar para você. Foque no seu relacionamento com o um amigo. E deixe que o amigo te ajude a resolver os seus problemas. No Novo Testamento tem uma pessoa que não abandonava os seus próprios problemas. Está lá em Mateus 19, a partir do versículo 16, que diz assim: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe, aí Jesus deu algumas dicas para ele, por essa citação, lá na frente diz assim: Disse-lhe o jovem, a tudo isso eu tenho obedecido. Jesus deu várias dicas, ele falou: Olha, tudo isso eu tenho obedecido, o que me falta ainda? o que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me, ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas, uma coisa eu quero te perguntar, quando que esse jovem se tornaria perfeito? Quando? Quando? Quando que ele ia conseguir ser perfeito nessa busca dele? Quem chuta? Quando? Nunca, nunca, a própria Bíblia é clara, só havia um perfeito, todos nós somos imperfeitos, ele nunca ia conseguir ser perfeito, mas quando ele diz assim, o que me falta ainda? é o diagnóstico que ele está há muito tempo lidando com suas próprias coisas, com seus próprios problemas, com seus próprios alvos, com, suas, com a sua própria vida, e nunca se decidia efetivamente em mudar, estava muito tempo lidando com as suas próprias coisas, entenda uma coisa, existe um mar de possibilidades diante de nós, só que é necessário abrir mão das nossas coisas, e olhar para as outras que estão adiante de nós, tem muita coisa além da própria vida, muita coisa, Filipenses 3,19 diz que o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas, o maior nível de degradação humana é quando o homem faz a sua própria vontade é o último nível, é o último estágio, é quando Ele faz a vontade humana, e a Bíblia fala como o seu Deus é o próprio estômago, é a vida dEle, é as vontades dEle, é as coisas dEle, cuidar de si somente de si é idolatrar o próprio estômago, faça um favor, um favor para você mesmo hoje, abra mão de si e dos seus próprios problemas, abra mão, sabe, está com problemas, todos nós temos, não consegue resolver, então faz o que a pastora Marisa ensinou, se não tem solução, solucionado está, o que não tem solução, já está resolvido, agora foca no relacionamento com Deus, não consegue resolver, vai para Deus, invista no seu relacionamento com Ele, mas não fique muito tempo resolvendo os seus próprios problemas, Sabe, antes de vir trabalhar na igreja, eu trabalhava no ramo farmacêutico, e é um emprego muito bom, aí eu pensava assim, pá, vou largar um emprego bom, vou aceitar o chamado ministerial, estava naquela decisão, até que um dia o Espírito Santo falou assim, olha, existe vida fora do ramo farmacêutico, existe vida fora disso aí que tu está fazendo, ei, ei, sai daí, sai dessa bolha, tem muito mais coisas, tem, muito ma... tem muita água para passar debaixo dessa ponte, graças a Deus hoje, eu não sinto falta de nada do que ficou para trás, de nada, existe vida fora dos seus problemas, existe uma vida fora da sua própria vida, então não perca muito tempo resolvendo seus próprios problemas, amém? Terceiro, para ser amigo de Deus, suporte as pressões e permaneça, suporte as pressões e permaneça, Tiago 1,3 parte B diz assim, a prova da sua fé produz perseverança, somente a pressão da prova pode nos dar perseverança, somente as pressões, as tribulações, as altas tempestades vão produzir em nós uma perseverança, quer ver? Chegou um problema na sua porta Bateu alguma dificuldade Alguma coisa chegou para te derrubar Para esfriar a sua fé Quando você se depara com essa situação E a sua resposta é assim Está difícil Mas eu vou continuar Eu vou continuar crendo Eu tenho certeza que Deus está comigo Deus tem uma promessa Deus me deu uma palavra Ó, gerou perseverança Porque toda vida que você não desiste Gerou perseverança quando você diz, a, a situação veio, e você diz, eu vou permanecer, eu vou continuar crendo, pronto, gerou perseverança, por isso que só a prova da fé produz perseverança, a ausência de pressão na vida, nunca vai gerar uma resposta de permanência, somente as pressões, tem gente que foge de pressão, a pressão te promove, te faz permanecer, faz você avançar e continuar, somente as pressões fazem você decidir permanecer, Abraão, ele suportou a pressão de matar o seu filho, porque Deus pediu, oh, entregue o seu filho, eu quero, eu quero essa prova de fé, sabe, ele fez um favor em relação à amizade que ele tinha com Deus, se coloque na situação dele, Deus te pedindo o seu filho, para ser sacrificado, para provar uma amizade, Deus fez isso com Abraão, e Abraão suportou a pressão, de fazer isso, sabe, pressão não se elimina, pressão se administra, dificilmente ou na verdade, não dificilmente, mas você jamais vai eliminar uma pressão, as pressões da vida, pressão se administra, uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, olha eu estou com, estou muito nervoso, assim por quê? Porque eu vou pregar no PG quarta-feira, e eu estou nervoso, eu preciso de ajuda, eu disse, tá, mas me fala um pouquinho mais, não, é porque se eu estou nervoso, é então é porque eu estou desalinhado com Deus quer dizer que eu, não, eu não deveria estar sentindo isso, é, 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 me ensina a eliminar essa pressão, eu falei para ele, assim, olha, a, minha, a diferença entre eu e você, é que eu entendi que pressão não se elimina, pressão se administra, não tem como você eliminar essa pressão, faz parte da vida as pressões, as pressões te promovem, mantém a sua vida em equilíbrio, e depois de conversar com ele, eu, eu fui ler um pouquinho sobre a questão da pressão arterial, aquela que nós medimos quando vamos no médico, sabe? E eu aprendi que existe uma pressão interna nas, na, nas artérias e existe uma pressão atmosférica. A pressão interna ela é sempre um pouquinho maior que a pressão atmosférica e isso mantém o nosso corpo estável e nosso corpo não entra em colapso por causa dessa relação de pressão interna e pressão externa, talvez você ainda não percebeu, mas você tem uma pressão interna e uma pressão externa, sempre, e essa relação é boa, é o que te mantém vivo, uma vez eu estava comendo um lanche, daí eu peguei a bisnaga do ketchup na mão, fui botar no lanche, aí Deus me falou assim, se tu apertar essa bisnaga, o que vai sair aí de dentro? era é daquelas vermelhinha. é bem óbvio né, que ia ter dentro, eu falei assim, ketchup é o que vai sair dessa bisnaga, eu falei assim, certa resposta, mas deixa eu te perguntar, é, e se as pressões apertar, te apertarem, apertarem a tua vida, se os problemas, as adversidades, as ondas altas te apertarem, o que, que vai sair de, de dentro de você? Sabe por quê? Não tem a ver com, ser, com ter ou não pressão. Tem a ver com o que vai sair de dentro de você. Tem gente que quando é apertado pela vida, sai murmuração, sai reclamação, sai ódio, falta de perdão. Ei, entenda uma coisa. Quando você busca uma amizade com Deus, você, você precisa administrar as pressões. Desenvolver um relacionamento tão profundo com Ele, que quando a vida te apertar, vai sair palavras de fé palavra de vitória você vai dizer assim, olha a pressão está vindo mas eu vou continuar, eu vou permanecer eu não vou desistir eu vou crer até o final talvez você esteja passando hoje por uma situação que está te apertando ei, precisa sair palavras de fé, precisa sair uma oração nova da sua boca precisa sair palavras de milagre de dentro de você e não palavras de desistência amém porque não tem a ver com ter ou não pressão, tem a ver com o que vai sair de dentro de você, é isso, se te apertarem, o que que vai sair? O que te pressiona por fora, te aperta a ponto de revelar o que está dentro, vai revelar o que está dentro, então, pressão não se elimina, amém? Pressão se administra, e para finalizar, para sermos amigos de Deus, quatro: tome uma decisão de viver com ele, agora falta você tomar uma decisão, de viver com Ele, Oswald Sanders diz, cada um escolhe a distância entre si e Deus, você é detentor dessa escolha, cada um escolhe se quer ficar longe ou perto de Deus, fato é que Deus está sempre te chamando para perto, Deus está sempre te chamando para uma amizade e você escolhe se você quer chegar perto ou não dele, existe um chamado para sermos amigos dele, e está mais próximo do que você imagina, semana passada eu falei, que pra, existe uma lei que diz que para você alcançar qualquer pessoa no mundo, você está a uma distância de outras seis pessoas, até chegar em qualquer pessoa do mundo, é uma rede de relacionamentos, quando eu estava estudando sobre isso, Deus me falou assim, olha, talvez para pessoas normais, humanas, você está a seis pessoas de distância, mas deixa eu te dizer, você está a uma oração de distância do poderoso, do rei dos reis, do senhor dos senhores, do mais importante, mas é necessário uma decisão, não há nenhuma distância entre nós e Ele, só que nem sempre foi assim, existia um tempo... Onde nós estávamos afastados dele E por decisão nossa Por decisão nossa Mas ele resolveu tudo isso Sabe como? Lá em João 15,13 diz assim Ninguém tem maior amor Do que aquele que dá a sua vida Pelos seus amigos Olha Deus, ele queria restaurar A amizade dele com nós, conosco O que ele fez? Ele criou um plano para te trazer para perto, para que você te apro se aproximasse dele e fosse amigo dele e usufruísse dessa amizade, desse relacionamento, sabe? Deixa eu te dizer uma coisa: que talvez tem pessoas aqui que nunca ouviram. Ei, Jesus te ama, Jesus morreu por você. Jesus ele criou um plano para que você tivesse vida, o mundo oferece morte, mas o seu amigo te oferece vida, vida, vida de verdade, não o que contam por aí, vida de verdade, vida verdadeira e plena e eterna, sabe, Ele deu a vida dEle por você, você não tinha onde se apoiar, talvez você não tinha para onde correr, mas você tem um amigo, você tem um amigo, e quem crê nessa mensagem, eu gostaria que levantasse, ficasse de pé, eu quero orar por você mas eu ainda quero te contar mais algumas coisas um dia Deus montou um plano para que a humanidade tivesse um relacionamento de novo ou melhor tivesse um relacionamento com ele e esse, o nome desse plano era Jardim do Éden ele montou esse plano Ó, vou montar o um local porque eu quero me relacionar com o homem eu quero me relacionar com ele só que o homem decidiu viver outro caminho Ir para outro lugar, fazer outras coisas O homem não quis essa amizade com Deus Então decidiu viver sozinho Mas Deus é o nosso amigo E não sei se o que te contaram por aí Mas amigo não abandona amigo É ou não é? Amigo não abandona Amigo, Talvez você tenha aquele amigo que quando você precisou trocar um pneu duas da manhã, você ligou ele e ele foi, é ou não é? Talvez você não tenha, tenha ou não tenha, não importa. O que importa é que Deus é o seu amigo. E Ele quer desenvolver essa relação íntima com você. O homem, ele tomou uma decisão de separação total de Deus. Porém, Deus amando tanto o homem, Ele sabia que era o único que poderia... Resolver essa situação De forma definitiva Por isso ele criou um outro plano De reconciliação Dessa amizade Só que era necessário Tomar uma decisão muito difícil Muito difícil Ele precisaria assim como Abraão Entregar o seu único filho Para que morresse na cruz E o homem se tornasse amigo dele de novo Era o único caminho Sabe o que Deus fez? Ele entregou o seu filho porque Ele entendeu que é muito mais importante reatar a amizade com a humanidade, com as pessoas que o negaram, mas Ele nos ama tanto, tanto, Ele nos ama tanto, que Ele entregou Seu único Filho, o primogênito, para que todos nós pudéssemos hoje ter vida eterna, Ele provou o Seu amor por nós, não negando o Seu próprio Filho, em favor de todos os Seus amigos, João 3,17 diz assim... Pois Deus enviou seu Filho ao mundo... Não para condenar o mundo... Mas para que este fosse salvo... Por meio dele... Glória a Deus por isso... Esse é o nosso amigo... Que não nos abandona... Mas ele moveu... Céu e terra... Para que nós hoje pudéssemos... Através de uma decisão... Restabelecer essa amizade com ele... Sabe... Deus, Ele deu o primeiro passo Agora, Ele está esperando o seu passo Deus, Ele deu um passo em sua direção hoje E agora Ele está esperando que você dê um passo em direção a Ele Eu quero orar por pessoas hoje Que estão ouvindo essa mensagem aqui pela primeira vez Talvez seja a segunda ou terceira vez que você veio aqui E nesse culto alguma coisa te chamou a atenção O louvor, o estacionamento Cafeteria, a mensagem, alguma coisa te tocou. Deixa eu te dizer, isso se chama o Espírito Santo começando a trabalhar dentro da sua vida. É o Espírito Santo te chamando para uma vida nova. É o Espírito Santo te dizendo: Ei, ei, chegou o dia, chegou o dia de uma nova vida, chegou o dia de fazer algo novo, de virar essa chave, de começar essa amizade comigo. Talvez você está aqui de novo mas você já conhecia os caminhos do Pai, mas você estava há muito tempo afastado, você estava em outro lugar, fazendo outras coisas, você nem entende, mas hoje você apareceu aqui, deixa eu dizer, hoje é noite de reencontro, é noite de restabelecer essa amizade, você já conhecia, já conhecia o Pai, você já conhecia essa história, você já, já tinha experimentado esse amor alguma vez, só que você estava afastado por tantos outros motivos, que vão ser apagados hoje, porque a partir de hoje é uma nova vida, você quer essa nova vida? Sim ou não? Amém? Eu queria que levantasse a mão aqui, essas pessoas, olha, eu quero hoje ser amigo de Deus, eu quero hoje aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador, e eu queria ver quem são, eu quero te abençoar, eu quero orar por você, eu queria que você levantasse a mão, levanta a mão bem alto, você que ouviu essa mensagem hoje, levanta a mão, bem alto, bem alto, bem alto para eu ver, talvez você diga assim, algo me tocou, algo está tá diferente, deixa a mão, a sua mão bem alta, bem alto, bem alto, que eu quero ver, bem alto, ou talvez você está se reconciliando com Deus hoje, levante a sua mão também, eu quero começar uma vida nova, deixa, deixa a sua mão bem alto.
1: Deus abençoe, 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 Deus abençoe. Mais alguém aqui? Mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe você, Deus abençoe você, mais alguém? Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, mais alguém, Deus abençoe, 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 Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe Deus te abençoe, Deus abençoe parabéns, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe você Deus abençoe, mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe você Oh!
0: glória a Deus é noite de salvação, de reconciliação o céu está em festa hoje glória a Deus por isso e eu queria que toda a igreja orasse junto Comigo, e você que levantou a sua, a sua mão, você vai orar essa oração com fé, porque hoje é o dia de começar uma nova amizade com o Pai, amém? Repita comigo assim, Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por esta palavra, e hoje eu quero dar um passo de fé, eu sei que você é o meu amigo, você montou um plano para que eu fosse o seu amigo, por isso hoje, eu quero dar um passo de fé também, eu quero te aceitar, como o meu único e suficiente Salvador, eu abandono a velha vida, eu peço perdão pelos meus pecados, e desejo hoje, uma vida nova contigo, em nome de Jesus… Amém, aleluia!
1: Glória, glória, glória! A Deus apoda mais alto, pauta mais alto! Aleluia! Oh. Glória a Deus! Você que levantou a sua mão, eu tenho um convite para você.